0: Ayer jueves se confirmó el retorno a los entrenamientos y a la competencia en los deportes federados individuales y colectivos a nivel amateur, para los cuales se estableció un nuevo protocolo. Para conocer detalles de este esperado regreso, estamos en comunicación con el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichi Campana. Héctor Campana, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludamos.
1: ¿Qué tal? Buen día Javier, buen día Susana, ¿todo bien?
0: Un gusto, Héctor Pichicampana, tenerte aquí en el aire en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cómo será este regreso y bajo qué condiciones y protocolos?
1: Bueno, ayer le comunicamos a las federaciones, tuvimos una pequeña reunión de la que participó el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Lallora, en representación de, de todos los intendentes y presidentes comunales de, de la provincia, que en definitiva son quienes van a estar más cerca de todas estas competencias y de la actividad que se realiza en los clubes dimos la autorización siguiendo los lineamientos de, del último DNU nacional, donde permite actividades al aire libre de hasta 100 personas. Eh, había un, reclamo de la, un pedido, mejor dicho, de la eh, Federación de Fútbol de habilitar una cierta cantidad de personas en los partidos de venta de entrada, obviamente, para solventar los gastos. Quedó en 100 personas, obviamente, como marca el DNU nacional, porque siempre preferimos ir de menos a más pero yo te diría que lo más importante de todo es que pueden volver las, las competencias en los deportes federados de individuales y colectivos, ¿no? Que era una necesidad del sector, una necesidad para que motivara a los chicos. había una deserción deportiva importante, eh, sobre todo de, de aquellos chicos que por ahí los cuesta motivar porque, bueno, no hay competencia. Entrenar muchas veces es muy tedioso y, bueno, obviamente no se motiva. Así que, bueno, estamos... En este, en este momento, y lo que presentamos también fue eh, los lineamientos generales de un nuevo protocolo que tiene que ver no, no con el deporte propiamente dicho, porque bueno, esos son los encargados de las federaciones, que ya obviamente casi todas las disciplinas lo tienen, pero sí una manera, porque bueno, obviamente en estas competencias amateur no van a haber testeos, eh, entonces, ¿cómo debemos proceder ante la detección de, de algún contacto estrecho, de algún caso positivo?, o de contacto de contacto, y en general cómo debe comportarse la gente que asista a estos mismos eventos, ¿no? Así que la verdad es que la reunión fue realmente muy buena y, bueno, esperemos que prontamente todos vuelvan a la actividad.
0: ¿Cómo es esto de si detectan un caso de COVID-19? ¿Qué es lo que van a tener que hacer?
1: Mira, siempre hay, hay dudas, ¿no? Cuando, y creo que nos puede haber pasado a todos, no creo que a nadie no le haya pasado que alguien le pregunte, che, estuve con un contacto, ¿cuánto tiempo tengo que hacer testeo? ¿Tengo que aislarme? En definitiva, marca las pautas que va dictando el Ministerio de Salud en cómo se debe proceder ante lo que te decía antes. En el caso de, de tener algún síntoma, obviamente, inmediatamente, inmediatamente ir a hacerse el testeo correspondiente o si ha tenido algún positivo dentro del equipo. O dentro de, de, de su círculo íntimo, cómo tienen que proceder el resto de los jugadores y cómo se debía tratar en la competencia. Así que me parece que es una etapa superadora, pero que tiene que ver con lo que te decía antes: que todas estas competencias eh, no van a tener testeos, no se le va a pedir testeos, pero sí, obviamente, como todo nos desarrolla muy vivo en la sociedad, puede pasar que haya algún contacto.
0: Eh, ¿Cuál es la situación de los clubes a nivel deportivo y económico? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta este, el año pasado, no este 2020, un año tan difícil y atípico, eh, ¿hay algún tipo de, de, de apoyo por parte de, del gobierno con algún tipo de programa?
1: Mira hay diferentes situaciones que han vivido los clubes, obviamente al estar sin actividad, eh, muchos no han tenido los ingresos que, que están acostumbrados y en algún momento el gobierno le dio una asistencia que obviamente no le iba a solucionar los problemas, pero que bueno, era un, un paliativo. Con la vuelta a la actividad, obviamente retomaron los ingresos, la situación. Eh, hay di diferentes eh, realidades, ¿no? Hay clubes que están muy bien organizados, que tienen una masa, una masa societaria importante, pero también hay otros clubes que cumplen más bien una función social y que necesitan muchas veces la mano del Estado. Siempre con diferentes programas hemos estado y siempre pensamos en la posibilidad de ayudar. La realidad fue que en algún momento el gobierno tuvo que ayudar a una gran cantidad de sectores, sobre todo en la época que teníamos aislamiento más importante que ahora, que ha retomado la actividad económica. Pero siempre estamos atentos a las diferentes realidades para dar una mano.
0: Eh, Héctor, ¿qué tipo de protocolo se va a poner en marcha cuando los equipos viajen entre localidades o entre provincias para participar de competencias? ¿Ya se ha planteado esto o todavía no se ha discutido?
1: No, en realidad hasta ahora se van a regir con, con las normas que, que están para la población en general. No hay no hay excepciones. Tal vez sí en algún momento, pero esto no tiene nada que ver con lo que sucedió ayer. Eh, sí la realidad puede cambiar cuando se trata de competencias internacionales, que en definitiva no es la que estuvimos hablando ayer. Eh, simplemente eh, se trata de competencias muchas a nivel local, ¿no? Eh, en, en nuestra provincia. Eh, hay competencias nacionales que se rigen por otros, por otras autorizaciones, pero nadie escapa a la realidad y a las normas que se dictan para cualquier ciudadano común, ¿no?
0: Héctor, bueno, que, ¿cómo ha sido la, la experiencia, no, de haber alojado a la Copa Sudamericana en el Estadio Mario Alberto Kempes? Y esto también abre un poco la puerta para disputar más certámenes internacionales, a lo mejor la posibilidad de una final de Copa Libertadores también.
1: Ya, la experiencia fue muy buena, era un compromiso muy importante eh, obviamente con el formato de final única eh, de, de los torneos continentales tanto de la sudamericana como de la Libertadores bueno, se tiene una, una expectativa en este partido, la verdad que importante fue una experiencia creo que superadora para todos los que estamos en la agencia de Córdoba de Deportes y también para mucha gente de la provincia participar en este evento más allá de que obviamente el organizador era la Conmebol nosotros éramos como la, la contraparte local y la gran cantidad de personas que participaron, para, para darte una idea, el día del evento teníamos acreditados creo que entre 1.200 y 1.400 personas que tenían que ver con la organización, ¿no? La gran mayoría obviamente contratado aquí en la ciudad de Córdoba que tenía que ver con con, con muchas necesidades que se tenía, gente de la televisión, gente de seguridad, gente de limpieza, gente que estaba para armar a los, cuando terminara el partido el, el sitio de la premiación, bueno, en definitiva... Eh, creo que esto nos dejó muy bien parados para cualquier evento internacional, demostramos estar a la altura y eso creo que era lo más importante, porque más allá de lo deportivo, siempre este tipo de eventos, obviamente cuando se realicen en una situación normal, no en pandemia, significan trabajo e ingresos para muchos sectores de la economía de nuestra provincia, que en definitiva para, para eso son las inversiones que uno realiza en el Estadio Mario Alberto Kempe, ¿no? para atraer estos eventos y que puedan desarrollarse diferentes sectores de nuestra economía.